0: «Шумерийская кофейня». Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Анастасия Филиппова и передача «Шумерийская кофейня». Сегодня у нас в гостях Анастасия Принцева, организатор инициативной группы «Комитет 8 сентября», задача которой назвать все известные имена погибших во время блокады, даже если на это идут годы. Уже не первый год 8 сентября в музее Анны Ахматовой проходит акция памяти «Блокадный квартал». Она посвящена ленинградцам, которые жили в нашем городе те страшные годы войны, блокады, и «Комитет 8 сентября», конечно, среди организаторов. Анастасия, вы помните момент, когда решили, что такое явление, как «Комитет 8 сентября», Вообще необходимо.
1: Да, четыре года назад, Лефек Челурий вернулся с конференции посвященной в блокаде, и сказал: Настя, я все придумал. И я сейчас уточню, я еще наз... как бы официально я называюсь директор акции или организатор акции День памяти жертв блокады 8 сентября. Комитет это как бы инициативная группа, а я занимаюсь организацией непосредственно вот все общие городские акции. У нас в прошлом году было 120 площадок, в этом году под 100 тоже будет. То есть это Общегородской проект, и можно даже сказать, общероссийский, потому что принимают участие люди онлайн, присылают именно погибших, которые просят зачитать, даже в других городах читают, в каких-то селах иногда читают именно погибших. То есть это, особенность этой акции в том, что в ней может принять участие каждый, и мы ее придумывали так, чтобы она была максимально удобно складываемая, раскладываемая и самоорганизуемой. В чем смысл акции? 8 сентября началась локада. Это знают далеко не все, даже жители Петербурга. Все знают 27 января, великий праздник. Дня скорби, как такового чистого, безгречневой каши и э, лоточка, песен знают не все. Мы хотели отделить праздник от скорби и сделать совершенно такой чистый день поминовения. Люди приходят на разные площадки, от главного двора Зимнего дворца до входа в русский музей, Михайловский дворец, двор фонтанного дома, библиотеки, школы, выставочные залы, даже просто какие-то дворы, где жильцы сами организуют эти чтения и читают списки погибших. У нас известно около 700-800 тысяч имен погибших, при том, что... Все эксперты считают, что более миллиона только погибших мирных жителей, не считая и в которых больше миллиона погибло. Не все они до сих пор известны. Есть книга памяти интерактивная, которую создал много лет назад Антоли Яковлевич Разумов в Российской национальной библиотеке. Он ее дополняет, пополняет. Это основной источник списков в списках есть ошибки, списки не Мы как раз во время акции люди еще обращаются к нам, что мы вносили изменения в эту книгу, память, вносили дополнения. То есть, о чем нам говорит это, что 80 лет назад, да? У нас была да, памятная дата, значит, в прошлом году юбилей. И за 81 год даже не были выявлены все имена погибших. То есть фраза Ольги Бергозж о том, что никто не забыт и ничто не забыто, к сожалению, сейчас не вполне соответствует действительности. Наша задача сделать так, чтобы эта фраза соответствовала действительности. За четыре года существования акции было названо 98 восемь тысяч семнадцать имен. Мы их все собираем и складываем тоже на нашем сайте ленинград девятьсот сорок точка ру по отдельную книгу названные имена за каждый год. Чтобы было понятно, что это не профанация, что вот мы стоим, называем имена, а что наша задача именно вспомнить каждого. В этом есть совершенно четкий ритуальный момент. У нас акция общегражданская, лишенная политики, религиозных каких-то, социальных моментов. Поэтому у нас и в синагоге читают имена, и в собор читают имена, и люди, которые не верующие, читают имена. Совершенно неважно. Ты можешь читать имена... Своих родственников. Если у тебя нету таких, ты можешь прийти, и мы дадим тебе эти списки. Выбираешь удобную себе площадку, приходишь, читаешь. Читать непросто, скажу честно, но после того, как ты поучаствовал в этом, прочитал эти имена, ты как будто причастился и очистился это некий такой катарсис очищение через страдания для меня это вообще самый тяжелый момент просто ну вот я могу все организовать но вот это вот очень тяжело но после этого тебе нас становится настолько легче потому что ну как бы если ты живешь в этом городе ты понимаешь что ты как будто чем-то обязан этим людям. Ну, и не как будто, ты обязан этим людям. А как ты можешь отдать им дань памяти? И вот мы долго думали и складывали эту акцию, чтобы она хотела какие-то там еще субботники, еще что-то делать. Но это все не основное, это можно потом прибавлять. Но именно вот этот чистый процесс, когда люди читают имена погибших, мы в главном дворе Зимнего дворца 4 часа читали одну улицу миллионную и не дочитали. Вы представляете? И мы еще параллельно создали мобильное приложение, блокада имена. Два года мы этим занимались. Сначала я попросила своего приятеля на волонтерских началах это дело, потом мы нашли грант. Сейчас вот закончили и как раз приглашаем фонтанный дом к участию. Как это выглядит? приложение, называется «Блокада имена», ты его скачиваешь, у тебя открывается карта с адресами погибших в каждом доме, на все, которые на сегодняшний момент известны. Там 463 тысячи. Ну, то есть все, у которых совпадают имена улицы, потому что иногда есть имя, неизвестный адрес, например. Ты нажимаешь, выбираешь дом и выбираешь этого человека и смотришь, есть он тут или нет. Ты можешь посмотреть, открыть раскрывающуюся складку и увидеть... Каждого человека. Теперь мы, мы заполнили максимально известными именами и открыли возможность модерации. Что это значит? Вы заходите на эту карту, смотрите, а моей бабушки здесь нет. Вы пишете нам ну, просто запрограммированное файле письмо с заявкой, с фотографией этого человека, с карточкой его жизнеописания. Ну, там объем какой-то не очень большой, не знаю, 500 знаков условно. Через модерацию мы это проводим. И вносим вашего родственника в эту книгу памяти. Таким образом это становится интерактивная карта, это живая карта города. Сверху будет еще нанесена карта нынешнего города, и можно переключиться в режим съемки люфтваффе, то есть увидеть, как это выглядело в-, в-, в дни блокады. И я призываю всех жителей города обращаться ко мне, мои все контакты есть на сайте leningrad1941.ru, и присылать имена. Угу. И имена данные проверять на этой карточке. Сейчас она у нас тоже Ссылка на нее существует на нашем сайте в разделе мобильное приложение.
0: Мы обязательно дадим в описании. Да, конечно. там
1: еще пока что не добавлен Android, угу. но он тоже есть. Просто сейчас мы дочищаем. Я должна оформить там все уже протестировано. И вот запускать. То есть, если вы хотите и вы видите, что вашего родственника нет, или у вас есть описание, вот присылайте, пожалуйста. Поэтому я хочу ну, как бы тоже договорились, собственно, в фонтанном доме, что мы вот хотим совместно запустить эту акцию, чтобы люди максимально про нее узнавали и присылали данные своих близких может быть с какой-то воспоминательной частью вот так вот уже
0: были какие-то заявки от пользователей приложения
1: мы только вот только uh-huh. только сейчас на днях я еще uh-huh. должна иконку придумать сейчас uh-huh. дизайнируют. то есть это вот все вот прямо uh-huh. с пылу жару
0: а на какие проекты вы ориентировались когда создавали все эти акции памяти может быть какой-то зарубежный опыт хотя наверное вряд ли да
1: ну, лев я всегда ссылается на в израиле судный день uh-huh. когда звучит сирена. и когда запускают в японии журавликов в памяти погибших в Хиросиме на Масаке. Угу. Вот эти два таких вот явления. На самом деле идея принадлежит Юрию Вульфу, который просто житель дома на Конной 10, который сделал такой проект в своем доме. Собрал погибших, именно погибших и сделал такую у него целая стена такая интерактивная, где идут эти имена. Ну, он, он очень инициативный пенсионер, поэтому он еще пошел дальше, и он за, за, во все школы отослал задачи и уже записал все имена погибших аудиозвучка есть, которая крутится, он ее пытается, чтобы ее максимально крутили везде, то есть, чтобы их назвали все вот эти вот. Это вот сидели школьники, представляете, и взрослые люди, и часами начитывали эти имена, что тоже вот дорогого стоит. У меня когда подруга, когда мы акция пройдет, мы собираем вот все названные имена, иногда это наши списки, большинство большинстве вами, мы сами готовим списки и отсылаем людям. Иногда люди приходят со своими бумажками, и она потом сидела и просто сама вот как бы помогала просьбе, выписывала эти имена в файл вот этот. И, в общем, как бы сидела и плакала. Ну, то есть вот что им, собственно говоря, требуется. Помимо этого у нас еще есть вот тоже ко мне сама обратилась девушка она из Москвы, но ну, почему-то ее очень сильно тянула в Петербург. А оказалось, что у нее прабабка здесь похоронена. Она стала искать могилу прабабки, могилу пока не нашла, но или прабабушки, извините. Но она на Волковском кладбище выявила 94 могилы, которые не учтены в книге памяти. Она их все сфотографировала. И мы тоже добавляем еще и место захоронения. Мы назвали ее проект Место захоронения известно», потому что, когда ты читаешь эти списки погибших, это выглядит сейчас я скажу, вот как бы вот так вот. Иван Иванович Сидоров, 16 июля 1935 года рождения. Адрес такой-то. Дата смерти 1942 год. Захоронение неизвестно. Либо захоронение очень часто Пескаровское кладбище. А тут получается, что захоронение неизвестно. Она нашла, где они лежат, хотя в книге памяти нет. И вот мы как бы будем добавлять, но еще есть идея как бы заняться реставрацией этих памятников. Ну, тут очень сложный процесс, потому что это кладбище, там сложные, сложные структуры, но это тоже вот часть, под часть нашего проекта. Угу. Также мы вывешиваем имена погибших в качестве такой информации, призыва вспомнить об этой дате на домах. То есть вот ты проходишь мимо дома и видишь, что вот здесь вот в этом доме погибло вот 120 человек. Угу. И иногда ты вот прям читаешь все, 8 человек, ты понимаешь, вся семья просто, вся. И то же самое, вот мы как раз уже... Запланировали прямо перед вашим подкастом сделать фонтанном доме.
0: Это замечательно. Это, мне кажется, здесь не кажется, есть большая связь с акцией Последний адрес. И здорово, что город таким образом не только что-то дает нам настоящее, но и рассказывает о себе в прошлом. Возможно, что-то помогает узнать о себе.
1: Ну, да, потому что если у человека здесь жили родственники, это такая вот живая связь. И вот. Хорошо, что тут у нас есть разные да, ходы, и вот мы читаем единомоментно, и мы записываем эти имена. Они есть в виде документа, и вот это мобильное приложение, потому что все-таки ну, мы живем в эпоху мобильных приложений, mm-hmm. когда, когда ты это открываешь и видишь вот этот объем вот этих вот имен, они раскрываются, 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 ты ну, становишься сопричастным, ты можешь подойти к этому дому, посмотреть, увидеть карту сверху, как, в каком состоянии было тогда. И город наполняется живыми смыслами, живой историей.
0: А кто основная аудитория акций памяти? Это скорее пожилые люди, которым важно показать свою причастность к тем событиям, или все таки молодое поколение, которое тоже хочет показать, что оно помнит?
1: У нас смешано, у нас много школ участвуют. Прям приходят, ну, младшие не надо, я считаю, а со среднего школьного возраста участвуют прям школы активно.
0: А младшие не надо Почему? То, что это слишком сильная эмоциональная нагрузка ну, я для я
1: считаю... Ну, у меня вот двое детей, как uh-huh. мне кажется, до 9 лет. Ну, как бы это совершенно раскрытый цветок, вообще без фильтра. Ну, они либо не поймут, либо... Ну, это просто рано. Не знаю, мне так кажется uh-huh. интуитивно. Я вот считаю, что не нужно. Детский сад не нужен совершенно. Такие... Зачем это? Это как бы, ну, непонятно. А uh-huh. вот когда ребенок начинает уже встраиваться в социум 9-10 лет так активно, это как раз время, когда у него картина мира расширяется, и в нее можно уже вот так вот носить вот эту, как бы, память о той боли. Угу. Главное никого насильно не тащить. Ну и есть пожилые, конечно, люди со своими историями, средний возраст есть. Участвовать не очень много людей. Как бы мы могли бы все сконцентрировать на одной площадке, тогда бы там было много народу. Но я считаю, что нужно, чтобы было это на разных площадках, потому что... Во-первых, людям будет удобнее доехать туда-сюда или сюда. Во-вторых, чтобы они сами анонсировали свое событие. Если это в библиотеке, то это сама библиотека этим занимается. Mm-hmm. Таким образом распространяется информация. И в-третьих, чтобы единомоментно прочесть максимальное количество имен, Потому что вот День памяти жертв репрессии... Ну, во-первых, репрессированных в списке, конечно, гораздо десятки раз меньше. А во-вторых, читается меньше. А у нас за один день мы прочитываем порядка 20 тысяч человек. Это огромный объем. Поэтому нужно, чтобы было 100 площадок по два часа, тогда у тебя и получится. То есть со всех сторон. Ну, мы по-разному крутили на самом деле этот кубик-рубик. Мы даже отказались от первый раз, когда делали, от проведения фестиваля Довлатова с Лефяковичем Лурье, потому что это у него день рождения 3-4 сентября, а это 8 сентября. Угу. Мы не стали проводить фестиваль, чтобы правильно подготовиться. Сейчас уже акция как раз работает так, как планировалось. Она сама уже идет нам какие-то вещи. Мы просто подтверждаем участие, помогаем с организационными вопросами информируем, рекламируем, но люди понимают сами. То есть вы, де... вы работаете? Да, конечно. Настя, вы в этом году? Да, мы работаем. Все угу. все уже понимают. Были сложности, нужно было объяснять. Мы придумали совершенно четкий какой-то ритуал, чтобы туда не влезли ни ряженые, угу. ни коричневая каша, ни музыка. Специально отработали такой протокол, как мы начинаем. Звучит вот э, лакримоза. Минута молчания обязательно. потом начинается, можно вступить, без него чтение, и заканчивается тоже, соответственно, лакримоза, чтобы туда вот есть инициативные люди, которые очень любят все к чему не надо, какое-то веселье добавлять. А это поминовение. Здесь как бы не, не то, что даже веселье, а просто ненужные элементы... Mm-hmm. И
0: вообще про это, кстати, хочется у вас спросить. Вообще
1: тема памяти, особенно сейчас, она очень
0: сложная. С одной стороны, наверное, мне кажется, неправильно осуждать людей, которые проживают это так. Каждый проживает по-своему, наверное. С другой стороны, мемориальные события часто, правда, превращаются в какие-то цирки там, с кашей, с тем, чтобы детей там, одеть каким-то особым образом, о чем как раз говорили. И ваша акция на фоне всего этого очень выгодно выделяется, что хочется прийти и в тишине, в скорби по стоять и вдруг вспомнить, понять, что это такая же часть нашей жизни, как и то, что мы проживаем сейчас. И хочется узнать, каково это – сосуществовать в одном информационном поле вот с теми событиями, о которых я говорила до.
1: Акция должна быть максимально чистой. Это поминовение ритуальное. У нас никаких нет элементов в политике. Бывают панихиды, бывают церковные службы. Есть определенный порядок их проведения продуманные, четкие и так далее здесь совершенно то же самое приходим читаем имена погибшим мы их называем мы их вспоминаем все все остальное наносное угу. потому что как бы, прошлое пишут победители или прошлое пишет кто как кому как нравится понимаете в этом прошлом есть простые люди и вычистить вот эту акцию, да, вот такого вот формата, мне кажется, было правильно, mm-hmm. чтобы туда... Ну, потому что мы все сами понимаем, что у людей есть... У всех есть свои какие-то нравственные ориентиры, свои предпочтения и так далее. Мы не можем учитывать интересы всех, поэтому мы учитываем интересы погибших, так как нам кажется наиболее правильным в том плане, чтобы... Отделить это от каких-либо религиозных, политических, социальных и других наслоений.
0: Это очень важно, да. И возвращаясь к этой вот всей теме блокады, очевидно, для нашего города, мне кажется, она вообще самая травматичная из всех этапов развития, через которые проходил город. И с каждым годом становится все сложнее, потому что, очевидно, люди, которые были очевидцами, которые прошли через весь этот этап, они уходят. Вам случалось когда-то общаться с блокадниками?
1: У меня была очень трогательная такая история. Вот мы уже заканчивали чтение. Это первый или второй год был в главном дворе Зимнего дворца. И подошла такая старушечка, пристарушечка. И она так вот подходит, так трубка. А у нее такая вот аккуратненькая бумажка, с которой совершенно детским почерком выписана, ну, я не знаю, примерно 18 или 20 имён. Очень аккуратно. И она говорит, вы прочтете, Я говорю, ну, если как бы, можете, вы прочтёте? говорит, можно. Я говорю, да. Ну, вот она вышла, прочла, и для нее это было очень важно. Нет, конечно, пишут люди и приходят, приходят какие-то... Ну, это уже, наверное, ближе к детям блокады просто. Угу.
0: Ну, ну, конечно. Фактически.
1: Да. Потому что мы нас да, спрашивали, почему там не приезжает сообщество блокадников, но они ездят в этот день на Пискаревку. Угу. Говорят, а что вы нам можете предложить? Я говорю, а что у нас, печенек нет? Ну, как бы чай пить мы не устраиваем. Ну, то есть транспорт вообще... Ну, как бы можно нанять, наверное, какой-то транспорт, чтобы их доставить. Но говорю, ну, вот все что у нас есть. И все я говорю, и все
0: Они не обозначили свой запрос?
1: Ну, вот я, uh-huh. говорю, они спросили, а что еще у вас как бы, будет в этот день? Я говорю, ну, не чай пить, не посидеть. Uh-huh. Это, не, это не 27 января, uh-huh. понимаете, когда можно сесть, выпить рюмку водку поч- или попить чая и вспомнить выживших. Мы в этот день вспоминаем погибших.
0: Наверное, напоследок хочется узнать лично ваше впечатление от всего этого. Какое у вас ощущение оставляют акции памяти? Это скорее надежда на то, что вот раз мы помним, значит, возможно, есть надежда на то, что дальше будет только... Лучше, в смысле, памяти, и не знаю, насколько корректно но... репрезентация этой памяти, или это все-таки боль от утраты и
1: невозможности вернуть то, что вы назвали. Ну, для меня это абсолютно просто чувство выполненного долга. И все. То есть, я ну, я это делаю, потому что я считаю, что. Ну, я очень горжусь тем, что у меня есть возможность этим заниматься. Или Фекович, когда говорит: Ну, Настя, давай уже кому-то передадим, или на самотек. Я знаю, что мне пока некому. Никто не может сделать это так, как это сделала я, потому что я эту конструкцию собрала. Если найдет у меня есть там два человека, условно, с которыми я сотрудничаю, да, мой координатор которая все и так понимает, она с ними со всеми общалась. Ну, то есть это как бы, ты строишь, строишь, строишь вот этот замок. И наша задача как бы сделать так, чтобы люди просто тоже участвовали. Это, это общегражданская акция. В ней может принять участие каждый. У нас иногда спрашивают, а можем мы принять участие? Конечно, вы можете принять в ней участие. Просьба соблюдать вот эти такие вещи, как там не наряжаться, не раздавать из походной кухни гречневую кашу и так далее. А в остальном, конечно, поэтому чувство исполненного долга, оно есть, особенно когда ты прочитаешь эти имена. Все, я...".
0: Это скорее пустота или это мысли о тех
1: людях? Это неуносимая боль просто. То есть это, это как бы так страшно. Мне каждый раз я думаю, а, я туда иду. То есть мне вот это готовить все, я пишу еще сама эти посты, там, ну, все, как бы я складываю это, делаю, там, там, пиар, то все пятое, десятый. Ну, я работаю как продюсер. Это одно чувство, ты работаешь, ты машина. Но когда я знаю, что мне вот сейчас это читать, я уже не. Я... Один раз я прочла страницу, потом я прочла три имени. В этот раз. Причем в, в этот раз было как-то очень много, там примерно 15 камер от китайцев до я не знаю, кого еще. И я просто со свиданиями прочла одно имя. Ну, немножко меня, я уже не знаю, что, что я в следующий раз смогу сделать. И как-то не собирайся, успеть. Каждый раз перед ну, все, в валерьянке опилась, все, пошла. Я ничего не могу с собой поделать. Мои вот координаторы, там есть у нас волонтеры прекрасные, которые стоят и читают имена. У них как-то нормально они uh-huh. могут стоять, реально час читать.
0: Ну это возможность отвлечься, мне кажется, как-то абстрагировать. Вот, вот тут uh-huh. вот
1: я все меня прям рассыпает. Но после этого я все. ну Все, что мог, ты уже совершил, uh-huh. сызал песню подобную стону. То есть я у меня чувство абсолютно выполненного долга на тот момент потом передыхаешь, и вот опять заново начинаешь работать.
0: И с горожанами, которые участвуют каждый год в этих акциях, наверное, то же самое, хочется верить, по крайней мере.
1: Ну да, к тому же мы же все это делаем открыто. Люди проходят мимо, спрашивают, а что угу. это такое? У нас специально волонтеры стоят, объясняют им, что это, кто-то присоединяется. Очень часто, кстати, бывает, что люди приносят сами записочки, и они не в силах сами прочесть угу. имена, но они просят, вот передают, и ты их читаешь. Это тоже такой особый процесс. Но это как бы как входить в, это, в живую, в мертвую воду. То есть надо войти, чтобы выйти сначала как там в мертвую, да, а потом она становится живой. Вот здесь такой же процесс. Тут надо туда просто войти, а потом выйдешь уже причастившись.
0: Мы всех, конечно, приглашаем присоединиться в этом году, в том числе это пройдет За всеми анонсами можно смотреть, в том числе на сайте в соцсетях музея Анны Ахматовой. С вами в Шамирийской кофейне были Анастасия Филиппова и Анастасия Принцева. Спасибо.